삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 오늘은 인디안의 기도라는 글을 함께 묵상하면서 이 시간을 시작하겠습니다. 바람 속에 당신의 목소리가 있고 당신의 숨결이 세상 만물들에게 생명을 줍니다. 나는 당신의 많은 자녀들 가운데 작고 힘없는 아이입니다. 내게 당신의 힘과 지혜를 주소서. 나로 하여금 아름다움 안에서 걷게 하시고 내두 눈이 오래도록 석양을 바라볼 수 있게 하소서. 당신이 만든 물건들을 내 손이 존중하게 하시고 당신의 목소리를 들을 수 있도록 내 귀를 예민하게 하소서. 당신이 내 부족 사람들에게 가르쳐준 것들을 알게 하시고 당신이 모든 나뭇잎, 모든 돌 틈에 감춰준 교훈들을 나 또한 배우게 하소서. 내 형제들보다 더 위대해지기 위해서가 아니라 가장 큰 적인 내 자신과 싸울 수 있도록 내게 힘을 주소서. 나로 하여금 깨끗한 손, 똑바른 눈으로 언제라도 당신에게 갈수 있도록 준비시켜 주소서. 그래서 저 노을이 지듯이 내 목숨이 사라질 때내 영혼이 부끄럼 없이 당신에게 갈수 있게 하소서. 
담대하여 나의 모습에서 주만 보게 하소서 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아침의 노래로 들으셨습니다. 전 오울이 지듯이 내 목숨이 사라질 때내 영혼이 부끄럼 없이 당신에게 갈수 있게 하소서 네, 하나님께서 선악간에 심판을 하신다는 말씀을 기억하고 사는 사람들의 기도가 아닌가 그런 생각을 하면서 저도 같은 마음으로 기도하게 됩니다. 서울 모테트 합창단이 노래합니다. 언제 주님 다시 오실는지 
언제 주님 다시 오실는지 서울 모태트 합창단의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은요. 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 가난한 집에서 태어난 흑인 제프 핸더스는 어려서부터 도둑질을 일삼아 손벌은 나쁜 제프리로 불렸습니다. 그는 급기야 학교를 중퇴하고 마약 판매에 손을 대서 24살에 19년 7개월이라는 형을 선고받고 수감됐습니다. 교도소에서 핸더슨이 맡은 일은 재소자 가운데 가장 꺼리는 설거지였습니다. 그는 끼니마다 1500명분의 그릇을 닦아야 했습니다. 그런데 설거지가 요리에 눈뜨는 계기가 되었습니다. 그는 어깨너머로 본 요리법을 공책에 적어두었다가 외우고 주방 허드렛일을 하며 요리를 배우기 시작했습니다. 신문에 소개된 요리사들의 이야기를 읽으며 잠을 못 이루기를 여러 해가 지나면서 그는 변하기 시작했습니다. 그는 뜨거운 증기에 살갗이 갈라질 때 방탕했던 일전과 지금이 비교되면서 내가 저지른 잘못들이 고통스러워지기 시작했습니다. 주방은 내 과거를 정면으로 바라보게 했습니다. 라고 말했습니다. 제프 핸더스는 감옥에서 나오자마자 로스앤젤레스의 한 식당에서 접시 닦기를 시작했고 요리사 경력을 쌓기 위해 여러 호텔에 입사 원서를 냈습니다. 세계적인 요리사가 되겠다는 그의 간절한 꿈은 라스베가스에 있는 벨라지오 호텔의 최초의 흑인 총주방장이 되었습니다. 
한동준 씨의 음성으로 들으신 아시나요였습니다. 어렵고 힘든 상황 속에서도 자신을 돌아보며 꿈을 이룬 인생을 바꾼 설거지라는 이야기를 통해서 우리를 통해 하나님의 비전을 이루시기 원하시는 하나님의 간절한 마음을 생각하게 됩니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철지의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 이 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 목사님 11월 벌써 둘째 주인가요? 네, 11월 둘째 주네요. 11월 달이에요. 1년도 이제는 뭐두 달도 채안 남은 거잖아요. 두 달씩이나 남았네요. 두 달씩이나 남았어요. <웃음> 한방 먹었습니다. <웃음> 네, 1년도 거의 다 갔는데 음, 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨나요? 제가 속한 교회에서 훈련하는 과정이 있거든요. 네. 뉴라이프 그새 생명 과정이 있고 그다음에 IAMC 그러니까 저희 교회가 IM 처치인데 이제 이니셜로 IAMC 라이프 그래 가지고 그 핵심 가치를 아. 이니셜로 한 거예요. 네. 뭐 아이덴티티, 어더레이션, 그다음에 커넥션, 뭐 미션 이렇게. 아. 그러니까는 아이덴티티, 어더레이션, 미션, 커넥션. 예, 이렇게 이제 그런 가치들을 나눈 과정이 있고요. 또 마지막으로는 킹덤 라이프가 있는데 이건 하나님 나라 백성으로서 사는 거에 대해서 나누는데요. 네. 어, 우선 생명을 확인해야지. 그다음에 물을 주고 수고를 하지 생명이 없는데 물을 음. 주는 거는 헛수고잖아요. 네. 그래서 생명을 확인하는 과정. 그다음에 그 교회가 뭔지 음. 여기에 대해서 음. 눈을 뜰수 있도록 도와주는 그런 과정이 있고요. 네. 근데 이제 우리가 이걸 알아도 세상으로 갔을 때 음. 우리가 또 하나님 말씀 제대로 살아야 되잖아요. 그래서 음. 그렇죠. 하나님 나라 백성으로 사는 거에 대해서 이제 음. 가르치고 도전을 하거든요. 네. 근데 이제 아무래도 이 방송에서 길게는 못하고요. 음. 한 4주 과정으로 네. 요 킹덤 라이프 하나님 나라의 백성으로 산다는 게 뭔가 오, 12주 과정을 줄여서 4주 네, 과정으로 4주 네. 과정으로 아주 이렇게 단순하게 음. 좀 나누려고 해요. 그래서 네, 오늘 첫 좋은 번, 기회가 되겠네요. 네, 오늘 첫 번째로는 예. 하나님 나라의 백성들의 특징과 네. 또 영향력에 대해서 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 네. 하나님 나라 백성들의 특징과 그 영향력 네. 네. 그러면 우선 하나님 나라, 하나님 나라 말씀하시는데 하나님 나라가 어떤 겁니까? 이 하나님 나라에 대해서 알려면 네. 책몇 권을 읽어도 아 이게 어려운 부분도 있지만요. 쉽게 네. 설명할 수도 있어요. 뭐냐면 우리가 보통 나라라는 개념은 영토의 개념보다 더 중요한 거가 통치에 대한 개념이, 개념이거든요. 네. 지금 한국 같은 경우도 많이 헐렸지만 용산이라든가 미군들이 거주하는 부대도 있잖아요. 그렇죠. 또 하와이 같은 경우도 거기는 음. 미국 영토, 음. 미국이라고 말할 수 있는 거가 뭐냐면 미국에 있는 통치자의 영향력을 받고 통치자의 명령을 따를 수 있는 환경이잖아요. 그러니까는 하나님 나라의 개념은 음. 어떤 주권, 네. 통치의 개념이기 때문에 네. 하나님의 나라는 하나님의 다스림을 받는 영역. 네. 그러니까 그것이 이제 특히 이제 심령에 대한 거, 우리 마음 가운데 하나님의 다스림을 받을 수 있는 음. 준비가 되어 있고 받을 용의가 되어 있고 받을 수 있도록 음. 그렇게 믿음 있는 사람들의 네. 그 상태를 하나님의 나라라고 표현하죠. 네. 음. 네. 
나라 그러면은 뭐 통치자도 있어야 되겠지만 백성도 있어야 되는 거잖아요. 그러면은 네. 그 나라 백성은 어떤 백성들 네. 뭐 이런 것들이 또 말씀이 되어져야 되겠네요. 그러니까는 백성은 있고 네. 땅은 있는데 우리가 원치 않는 주권자가 다스렸을 때 식민지라고 음. 하잖아요. 네. 그렇지만 어디에 있든지 간에 우리가 원하는 어떤 주권자를 음. 그 계속 상대할 수 있고 그 주권자의 어떤 통치를 받을 수 있는 것 음. 이것이 중요하다면 네. 하나님의 나라는 그래서 예수님께서 음. 이미 너에게 하나님 나라가 임했다는 표현이 있어요. 그러니까 네. 우리가 가야 될 나라도 말씀하셨지만 이미 임한 나라도 말씀하셨는데 여기에서 시차가 있는 거죠. 이미 이루어진 나라가 있고 음. 또 성취될 나라가 있는데 그 사이에 이런 주권에 대한 그런 시차가 때문에 표현을 그렇게 되는 것 같습니다. 네. 그러면 은 하나님께서 다스리는 삶을 사는 사람들이 하나님 나라의 백성들이 되는 건가요? 네. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 예. 하나님 나라의 백성에 대한 특징을 음. 묘사해 주셨어요. 네. 사람이 묘사한 것이 아니라 음. 바로 이 천국의 왕이신 음. 예수님께서 내 백성은 이렇다. 내 음. 백성들은 특징은 이렇다라고 표현해 주셨어요. 그게 네. 이제 팔복이죠. 네. 그거 하나하나 짚어봐야 되겠는데요. 네. 그래서 네. 이 팔복이 들으면 예. 마음이 편안해지고 음. 또그 팔복에 나와 있는 그런 그 구절들이요. 음. 우리의 신금을 울리는데 네. 사실 그만큼 사람들에게 좋은 느낌도 있지만 음. 잘못 오해돼 있고 음. 이 말씀을 자기식으로 해석하는 그 사례단 많기 때문에 네. 오늘 이 말씀을 듣는 분들이 음. 보다 명확한 그런 이해가 필요하다고 네, 생각합니다. 네. 네. 그 팔복이 표현되어 있는 그 성경이 어디죠? 네, 마태복음 5장부터 나와 있거든요. 네. 예수님께서 마태복음 5장에 무리들이 이렇게 몰려오니까 네. 이 무리들을 대상으로 해서 말씀을 하시지만 예수님은 그 무리를 제자들과 구분해서 말씀하시거든요. 음, 네. 사실은 무리와 제자는 분명히 구별돼야 됩니다. 네. 무리들의 관심은 자기들에게 원하는 데 있어요. 네. 근데 이제 진정한 제자들의 관심은 하나님은 뭘 원하시나, 음. 하나님께서 뭘 우리에게 요구하시나, 이런 것에 대한 관심이 있는 사람들이 바로 제자들이거든요. 네. 그러면 하나님 나라의 백성은 네. 제자들인 거예요? 아니면 무리들이 하나님 나라의 백성을 그러니까는 받을 수 있는 거예요? 하나님 나라의 백성이 된다는 것은 벌써 네. 예수님이 이제 선포하는 내용을 보면 네. 거기서 갈라지는 거죠. 네. 그러면 그러니까 예수님께서 선포하신 내용을 알아야 돼요. 계속 이제 반복하면서 네. 예수님께서 복이 있다고 음, 말씀하시잖아요. 그런데 네. 자 그럼 우리가 오저 사람 참 복이 있다, 복 받았네라고 음, 했을 때 네. 그런 표현을 보통 어느 때 음, 어느 상황에서 쓰게 되나요? 음, 보통 주변에서 아 그분은 참 복을 많이 받았어 이렇게 되려면 하는 일마다 잘 되고 자녀들도 건강하게 다잘 되고 네. 건강하고 보기에 형통하게 잘 사는 것 같으면 복 있다고 하지 않나요? 근데 우리가 보통 복 있다라고 그랬을 때저 네. 사람 돈이 많고 또 집도 크고 네. 또 가진 게 많고 이런 것들 아무래도 눈에 보이는 네, 평가들로 복이 많이 있다고 표현하는 경우가 많잖아요. 네. 근데 그것도 물론 복일 수 있지만 네. 예수님이 생각하고 있는 복은 음. 내면의 어떤 존재 상태 음. 그런 상태를 말하거든요. 그러니까는 제가 저희 아이들 키우다 보니까요. 예. 물론 지금은 애들이 좀 커서 달랐지만 초등학교 3학년 때까지 딸 아이가 그냥 계속 책만 있는 거예요. 음. 아, 너눈 버린다고 그만 읽어라도 계속 책을 보는 거예요. 근데 속으로 음. 제가 그랬죠. 야, 제복 받았네. 
그 존재 음. 자체가 네. 공부를 즐거워하면 학생으로서 네. 공부 자체가 즐겁고 그게 취미면 어. 이미 그 존재 자체가 복받은 복 거잖아요. 네. 야, 너무 복있구나라고 말할 수 있는 거잖아요. 네. 그러니까 예수님이 그러네요. 내 백성은 이런 면에서 복이 있을 것이다. 음. 그렇게 말씀하신 거거든요. 네. 궁금합니다. 그럼 예수님이 딱 보셨을 네. 때 이런 상태가 복 있는 상태다고 네. 말씀하시는 거예요. 네, 네. 복 있는 존재다 이런 말씀하시는 거죠. 네. 찬양을 한곡 듣고 그 복의 내용에 대해서 좀더 구체적으로 말씀을 좀 해주세요. 네. 패션 집회 실황으로 이 세상 험하고 찬송가를 함께 듣겠습니다. 
Jesus. Yeah. <웃음> 네, 패션 집회 실황으로 이 세상 험하고 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님 나라의 백성의 특징에 대해서 말씀을 나누고 있는데요. 찬양을 듣기 전에 예수님께서 보시기에 야참 복이 있구나라고 느끼실 만한 그 복은 과연 무엇일까 말씀을 좀 해주시죠. 어, 우선 심령이 가난한 자는 복이 있다고 말씀하셨거든요. 그렇죠. 네. 심령이 가난한 게 뭘까요? 저는 이 가난이라고 하는 것은 사람의 절실한 상태를 말하거든요. 음. 사람이 빛에 쪼들리고 네. 어떤 파산을 경험하면요. 네. 진짜 마음이 음. 절실할 수밖에 없거든요. 음. 네. 근데 이제 사실은 이 세상에 절실함이 없는 사람은 없다고 생각해요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 절실함의 대상이 누구냐. 그렇죠. 무엇을 절실해 네. 하느냐. 그러니까는 네. 스마트폰을 갖고 싶어 하는 이 마음에 있어서 우리 청소년들이 절실하잖아요. 근데 사람은 새거 좋은 거 갖고 있으면서도 새로 나오는 뉴 버전에 대해서 예, 절실해 하죠. 그렇죠. 사람은 절실하면 결국 갖게 돼 있습니다. 아, 그런 것 같아요. 네, 그러니까 네. 예수님 볼때 너희들이 너희들의 심령 상태를 볼때 내가 정말 필요하냐? 너희들이 나를 정말 원하냐? 음. 나를 그렇게 간절히 찾느냐? 음. 그만큼 우리 영적인 면에서요. 주님만을 원하고 주님을 찾는 이런 마음의 상태 이런 마음의 상태를 가진 사람들은 진짜 복이 있다는 거죠. 네. 그러니까 우리가 살면서 이런 것은 찬성으로 고백도 할수 있고 기도로도 표현할 수 있지만 주님이 딱 보셨을 때 정말 우리가 진짜 주님을 간절히 찾고 있는가 애타게 찾고 있는가 음. 너무나 이제 정크 이렇게 다른 음식으로도 막 채워지고 이러다 보니까 이미 우리의 마음 가운데 그 영적인 시력이 사라진 거죠. 가난함이 없는 거죠. 그런 면을 봤을 때 예수님 볼때 우리 마음을 보면서 어, 네가 나를 정말 원하는구나 네가 나를 간절히 참고 있구나 너는 복이 있다 너는 음. 내 백성이라고 말씀하시는 거죠 음. 음. 그러니까 다른 면에 있어서는 우리가 많은 썸띵이 있지만 주님에 대해서는 내가 진짜 아무것도 없구나 nothing 음. 내가 가진 게 진짜 없구나 주님이 필요하구나 이런 네. 절실한 마음을 음. 갖는 거 음. 그것이 마음이 가난한 네. 자 심령이 가난한 네. 자는 복이 있다고 말씀하신 건데 네. 그래서 이제 성경에서 보면 절실함을 느끼는 사람들에 대한 사례가 나오거든요. 예. 뭐 예를 들면 베드로라든지 음. 또 이사의 선자라든지 이런 네. 사람들이요. 네. 한번 하나님을 딱 대면해서 경험을 확딱 하니까요. 음. 자기 자신에 대한 존재가 드러나거나 발견이 되는 거죠. 음. 그래서 이제 자연스럽게 심령이 가난한 사람들은요. 애통함으로 나아갈 수밖에 없습니다. 음. 내가 진짜 죄인이구나. 네. 내가 십자가의 원수로 행하고 있구나. 음. 나는 용서가 필요하구나. 이런 마음의 슬픔, 애통함이 막 회개가 일어나는 것이죠. 네. 그래서 이것이 천국 백성의 첫 번째 조건일 수 있는 거죠. 네. 그러니까 음. 어떤 행위 자체를 주님은 요구하는 게 아니라 우리 안에 이런 심령이 일어나는가 하는 것을 요구하시죠. 그래서 제가 이제 생각해 봤어요. 그 예수님의 말씀, 특히 산상수훈에 대해서 사람들이 오해하는 것은 아니 우리가 은혜로 구원받고 믿음으로 구원받는데 뭘뭐 이렇게 말씀해서 이렇게 복잡하고 어려운 것을 설명하냐라고 생각할 수 있잖아요. 근데 그 하나님의 은혜가 오늘날 너무 이제 그 값싸게 취급되기 때문에 교회가 지금 세속화돼 있고 이제 어려워진 거잖아요. 음. 
근데 하나님의 말씀 보면요. 이쪽 면을 보면 너무 쉬운 거예요. 그러나 또 반대면을 보면 너무 어려운 거예요. 왜 그럴 수밖에 없냐면 제가 그동안 이렇게 만나면서요. 어느 자매는 아기를 갖고 싶은데 아기를 10년 동안 갖고자 노력했는데 안 되고 또 수정으로다가 이렇게 분만시키려고 애를 쓰는데도 안 되기 때문에 음. 고통스러운 걸 봤어요. 음. 분명히 애기를 갖고 싶은 마음은 분명히 있어요. 그래서 노력을 해도 안 되는 거. 근데 어떤 사람은 그냥 잠만 자면 애기 임신했다는 얘기가 나와요. 네. 그래서 음. 야 이게 임신이 음. 쉽기도 하고 어렵구나 음. 이런 걸 느끼면서 음. 우리가 구원받는 것 하나님의 음. 은혜 안에 산다는 거가 사실 쉬운 문제들 수 있거든요. 음. 근데 또 어떻게 보면 이 문제가 쉬운 문제는 아닌 것 같다는 생각이 들었어요. 그 같습니다. 그러니까 하나님의 은혜를 진짜 체험하면 순종에 대한 걸 생각하게 되고요. 음. 또 하나님의 순종을 살다 보면 은아 우리 하나님의 은혜가 필요하구나 이런 것들이 계속 순환되는 거거든요. 네. 예수님께서 음. 내 백성은 심령이 가난하다. 내 백성은 분명 애통함이 있다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 예수님께서 이렇게 여덟 가지의 천국 백성에 대한 상태 심령 상태 어떤 성품에 대한 말씀하신데 보니까 논리적으로 이게 순서가 딱 맞아요. 네. 우선은 진짜 절실해야 되거든요. 음. 그리고 그 사람들이 죄에 대해서 아파하고 슬퍼하고 애통함을 거치지 않으면 음. 안 된다는 것을 많이 느끼거든요. 왜냐하면 너무 우리는 자기 의로 가득 차 있어요. 음. 저는 최근에 제가 생각해 봤어요. 아 우리의 얼굴에는 눈과 코와 귀만 있는 게 아니구나. 교만도 달려 있구나. 사람의 얼굴에 뭐가 달려있나 하면 눈, 코, 입이 달려있다는 것은 다 동의하잖아요. 근데 네. 사실은 엄밀히 보면요. 교만도 달려있거든요. 음. 기회만 되면 인간은 교만해지는 거군요. 자기의. 그러니까 우리가 살면서 다 보면요. 내 말이 맞다는 거. 내가 하는 대로 음. 하면 된다는 거. 이걸 음. 주장하려고 많은 세월을 보내거든요. 그러니까 자기의로 다 많이 무장되어 있는 걸볼수 있어요. 네. 근데 이것이 진짜 깨어지려면 영적인 파산을 경험해야 되고 음. 그다음에 심령의 애통함이 우리 안에 음. 흘러야 되는 거거든요. 음. 그럼 이런 것들이 이렇게 진행되면요. 사람은 진짜 그렇게 겪잖아요. 온유할 수밖에 없습니다. 음, 그러면 은 지금 표현하신 것 중에 영적인 파산이라는 말씀을 하셨는데요. 네. 영적인 파산은 또 뭐죠? 사람들이 네. 물질적으로 또 외형적으로는 반응을 가진 것 같잖아요. 음. 그래서 이렇게 보여지는 게 있잖아요. 네. 그걸 자랑할 수 있고 이걸 비교할 수 있잖아요. 그러나 네. 영적인 면에서 네. 우리가 정말 얼마큼 부유한가 음. 영적인 면에서 하나님 원하시는 것을 지금 갖고 있는가 음. 그런 걸 봤을 때내 내면을 딱 보는 순간 음. 내가 정말 내가 스스로 내 의의를 가지고 그걸 쌓았지 음. 난 정말 하나님께서 원하시는 건 하나도 없구나 음. 그러면 실제로는 영적인 파산 상태라는 것을 발견해야 되는 거네요 그렇죠 그런 발견이 이루어지고 음. 그런 절실함이 필요한 거죠 대부분의 경우에는 그 영적인 파산 상태가 되더라도 예? 예수님 자체를 갈구하기보다는 예수님이 나한테 나의 현실에서 뭐를 해주시기를 갈구하지 네. 않습니까? 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 사랑을 해봐도 네. 그 사람이 나 자신을 원하는 거가 중요한 거잖아요. 음. 내가 가지고 있는 어떤 소유 네. 그거 보고선 결혼하고는 사랑하면 안 되잖아요. 음. 그 사람 자신을 원하고 그 사람 자신을 그리워하고 갈망해야 되는 것처럼 우리가 심령에 가난한 상태 속에 있을 때 진짜 이 영적인 문제를 자각하고 음. 또 예수님이 얼마나 필요한 분이신지를 우리가 절실하게 느꼈을 때그 마음이 가난해져야 되는 음. 거거든요. 그러니까 제대로 은혜를 받으면 우리는 목말라지고 주님을 음. 원하는 사람이 되잖아요. 그래서 예수님은 심령에 가난한 걸 말씀하시고 애통하는 자는 복 있다고 말씀하시고 온유하는 자는 음. 땅을 차지할 거라고 말씀하셨거든요. 음. 
하나의 관문을 통과하면 줄줄이 이렇게 릴레이 돼 있는 거 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 어려운 게 아니거든요. 네. 제대로 심령의 가난함을 거치면 그 심령의 가난함이 애통함으로 드러나고요. 음. 애통하는 사람들은 그 심령이 온유해질 수밖에 없습니다. 네. 근데 이 온유하다는 것은 이제 어려울 수 있잖아요. 음. 이것은 겸손하거나 어떤 사례가 깊거나 하는 이런 뜻이 있어요. 음. 프라우스라는 그런 원어가 있는데 근데 사람이 자기 자신에 대한 참된 견해를 갖는 것이 온유한 거거든요. 음. 참된 견해를 갖는다는 것은 어, 음. 내가 진짜 죄인이구나. 네. 내가 무슨 투성이구나. 내가 위선자구나. 음. 나는 진짜 뭘 주장할 수 있는 존재가 아니구나. 이런 것들을 깨닫게 되고 그러면서 사람이 진짜 온유해질 수 있는 거죠. 음. 이제 배추를 소금에 절이면 시간이 지났을 때 배추가 어떻게 됩니까? 풀이 죽죠. 풀이 죽죠. 음. 네. 그 것처럼 진짜 은혜를 받고 그렇게 심령이 가난해서 자기 죄를 붙들고 씨름하고 애통해하는 사람은요. 자기 심령이 지금 뭘 주장할 수 있는 자가 아니거든요. 음. 내가 죄인이라는 걸 알고요. 그래서 멘트용으로 고백하는 그런 죄에 대한 것이 아니라 음. 진짜 자기는 아는 거죠. 그러니까 는그 사람의 자존심을 누가 건드려도요. 불쑥불쑥 거기에 대해서 불만을 표현하거나 그 사람에 대해서 화를 내거나 그럴 수가 없죠. 그래요? 네. <웃음> 자존심 건드리면 화 엄청나는데 큰일났네. <웃음> 그게 그게 저절로 그렇게 불쑥불쑥 올라오고 그런 게 없어지나요? 정말 온유해지면? 자 예를 들면요. 네. 어떤 사람이 진짜 죄를 졌어요. 네. 근데 자기가 죄를 진걸 아는데 이건 진짜 심각한 죄를 진 거예요. 음. 그러면 누가 너 정말 이렇게 살래? 음. 이렇게 말했을 때 네. 아무 말 못하죠 사실은요. 그렇죠. 근데 갑자기 내가 뭘 잘못했는데라고 대들면 자기가 지금 아직 죄가 뭔지 모르는 거잖아요. 네. 것처럼 우리가 성경에서 말하는 그 진노의 네. 자녀이고 음. 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 하나님의 사랑과 은혜로 이렇게 대속함을 받았다는 걸 알면 음. 우리가 그런 이야기를 들었을 때 마음에 불편함이 없다는 거죠. 아, 네. 우리가 고백령 멘트로다가 저는 죄인입니다라고 말하지만. 진짜 죄인이라고 한다면 내가 이 가슴에 십자가를 달고 나는 죄입니다 라고 하는 걸 이걸 달고서는 세상에 다니면서 난 죄인이에요 난 정말 죄인입니다 라고 말할 수 있을 만큼 그렇게 선언을 할수 있을 만큼 자기 자신에 대한 견해가 음, 음. 분명해야 된다는 거죠 네. 그래서 더 나아가서 더 의에 줄이고 목마른 사람이 되는 겁니다 네. 이 시점부터는 찬양 한곡더 듣고 말씀을 좀 해주세요 네, 마음이 상한 자를 함께 크로스의 음성으로 듣겠습니다 Yeah. 
크로스의 마음이 상한 자는 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님 나라 백성의 특징 제1편 진행하고 있는데요. 하나님 나라의 백성은 심령이 가난하고 그래서 애통해지고 그리고 자신의 그 올바른 모습을 철저하게 보고 온유해질 수밖에 없다 이런 말씀을 하셨어요. 이제 시간이 사실은 제한되기 때문에 빨리빨리 진행할 수밖에 없는데요. 네. 우리가 어떤 기계를 보더라도요. 네. 비싼 거는요. 고성능이거든요. 네. 작은 거에도 민감하거든요. 음. 비싼 털은 손이 움직여주는 대로 얘가 순종해지거든요. 네, 네, 그러네요. 그런 것처럼 예. 온유한 심령은요. 하나님의 작은 명령과 작은 말씀에조차도요. 다 순복하는 심령이에요. 온유한 거기 때문에 이런 사람들이 결국은 땅을 차지할 수밖에 없다고 음. 말씀하시는 거예요. 왜냐하면, 네. 왜냐하면 그런 자에게 주고 싶어서 하는 게 결정하셨기 때문에 음. 그래서 의가 뭔가 이 의에 대해서 무엇이 하나님의 뜻인가 무슨 목적으로 내가 지음받았는가 이렇게 어떤 하나님과 관계라든가 의에 목마르고 줄이는 심령이 되는 거죠. 이런 사람들이 나아가서 사람들과의 관계 속에서 어떻게 표현되는가 음. 그러니까 심령이 가난하고 애통하고 온유하고 의지고 목마른 사람들은 하나님과 관계 속에서 어떤 심령의 상태라고 본다면 네, 네 번째 이후에 또네 가지의 어떤 이런 마음의 상태가 네. 사람들과의 관계 속에서 나타나는 그런 존재의 복이거든요. 긍휼히 여기는 자는 긍휼히 네. 여김을 받을 거라 그랬습니다. 그러니까 예수님은 주기도문에도 용서에 대한 것을 링크로 걸어놨어요. 음. 우리가 우리의 죄를 용서한 것까지 우리의 죄를 용서해달라고 했거든요. 긍휼히 네. 여김을 받는다. 그러니까 사람이 누군가에게 어떻게 반응하고 어떻게 표현하는가는 내가 지금 어떤 은혜를 받았는지를 스스로 증명해 줄수 있는 그런 관계로 엮어 놓으신 거거든요 그래서 음. 교회 안에서 긍일이 여기는 자가 많지 않다 음. 그럼 엄밀히 말하면 그 교회는 세속화된 거예요 긍일이 사라진 공동체는 음. 그만큼 세속화된 거예요 너무나 많은 물질적인 것 세상에 추구가 많기 때문에 그 마음 자체가 차가워지고요 판단하고 비판하고 정지하고 이런 것들이 막 가득 차죠. 그런데 내가 어떤 죄인들에게 용서받았고 내가 얼마나 큰 죄를 졌는데 하나님께서 용서해줬다는 걸 절감하면 이런 부채감에서 해방된 마음 때문에요. 음. 웬만한 사람에게 관용을 베풀 수 있고요. 네. 저 사람도 저런 고통을 받았구나. 그래서 제가 이 미국에서 이제 그 식당에 가서 이거 팁을 내잖아요. 음. 그러면 식당에서 이렇게 종업원으로 일했던 사람들은요. 팁을 많이 내더라고요. 아. 내가 줬대 예. 어떤 심정으로 이랬는지를 아는 거예요. 아. 그런 간절함 아는 거예요. 그러니까 음. 
적게 날 수가 없는 거죠. 제가 음. 그런 사람을 식당에서 밥을 먹다면요. 저보다 훨씬 많이 쓰는 걸 느껴요. 그래서 야, 네. 저 사람들이 진짜 저런 걸 아는구나. 그런 것처럼 음. 내가 어떤 상태 속에서 용서받았고 어떤 상태 속에서 내가 하나님으로부터 긍휼한 은혜를 받았는데라는 걸 알면 음. 내가 다른 사람을 대하면서 그 사람의 고통과 그 사람의 아픔을 알게 되니까 긍휼이 여긴다. 그렇겠네요. 예. 그래서 긍휼이 여기고 또 마음이 청결함으로 나가죠. 음. 마음이 청결한 자는 복 있다 하나님을 볼 것이다고 말했거든요. 이 청결하다는 것은 사실은 그냥 깨끗하다는 그런 뜻보다는요. 네. 그 마음의 순도를 말하는군요. 음. 순수한 순수성. 거. 예. 사람들이 비누에 손을 씻을 때그 비누가 깨끗하다고 생각하기 때문에 손을 씻는 거잖아요. 그쵸. 그렇지만 그 비누 자체 성분을 볼 때는 어떤 걸막 향료가 들어가기도 하고 여러 들어가잖아요. 근데 진짜 무슨 아이보리 뭐 이런 것들은 어떤 순도를 말하는 것처럼 음. 우리의 심령 자체가 하나님으로 채워지기 원하고 음. 또 하나님과의 관계 속에서 내가 정말 깨끗해지길 원하는 이런 마음을 가졌을 때 그런 심령은 하나님을 보게 된다고 약속을 하신 거죠. 네. 마지막으로 또두 가지는 이제 화평케 하는 자는 음. 하나님의 아들을 걸음을 받을 것이다. 또 결국은 이렇게 의를 위해서 사는 사람들은 핍박을 받을 것이다 라고 말씀하셨어요. 네. 그러니까 는 우리가 관계 속에서 화평케 하는 자라는 칭송을 받을 만큼 나는 예수님과 사람들을 화평케 하려고 애를 쓰고 있는가. 음, 이것은 예수님과 사, 사람들을. 예, 그러니까 이제 사람과 사람과의 이런 반복한 상태에서 화평케 노력하는 거 이런 차원은 물론 중요하죠. 그런데 네. 우리가 이 세상을 살면서 음. 가장 기쁜 순간은 사람들이 예수님을 만나는 거잖아요 음, 네. 예수님과 관계가 회복되는 거잖아요 그렇기 때문에 사실은 하나님과 우리가 화평하지 못한 이런 원수관계 속에 있었었는데 예수님이 땅에 오셔서 우리를 화목해 하셨잖아요 그러니까 화목하기 위해서 오신 예수님과 아직도 화목하지 못한 사람들이 있거든요 이 무지하기 때문에 그래서 예수님께 사람들 데려오려고 애를 쓰고 이렇게 화평케 하려는 애를 쓰는 사람들은 예수님의 직책처럼 어 너희들이 하나님의 아들과 같구나 라는 그런 칭송을 받게 된다는 것이죠 네. 더 나아가서는 음. 이렇게 우리가 삶을 살았을 때 하나님은 솔직하시기 때문에 핍박도 있다고 말씀하시죠 음. 왜냐하면 가치에 대한 싸움이 있기 때문에 음. 오늘날 이 세상을 보면요 사람들이 평화라는 이유를 위해서 전쟁을 하잖아요 근데 전쟁과 평화는 반대 개념인데 <웃음> 평화를 위해서 전쟁을 하잖아요 명분을 음. 것처럼 세상은 영원히 평행선을 달릴 수밖에 없죠 왜냐하면 사람들 안에 평화를 주장하는 방법과 평화를 구하는 내용이 다르기 때문에 그런 거거든요. 그래서 네. 예수님은 솔직하게 말씀하신 것입니다. 너희들이 이렇게 살아갔을 때 반드시 너의 삶에는 핍박이 있을 수밖에 없다. 경건하게 살, 살고자 하면 고난이 있다고 그러잖아요. 그러니까 한번 우리 스스로에게 돌아봐야 될 거예요. 내 삶에 어떤 핍박, 고난, 갈등이 있는가 없는가 이걸 통해서 우리가 우리의 킹덤 멘탈리티를 볼수 있는 거죠. 네. 그래서 이제 더 나아가서는 하나님의 백성들이 이런 심령 상태를 가지고 살아갔을 때 네. 이런 존재로 살아갔을 때 예수님은 보시는 거예요. 음. 이런 사람들이 세상 속에 살아갈 때 어떻게 녹아들고 음. 어떻게 다른 존재로서 영향을 끼칠까. 그래서 예수님은 소금과 빛에 대해서 말씀하신 거죠. 결국 그들은 세상 네. 속에서 소금과 빛의 역할을 그렇죠. 할 것이다. 제가 사람에게 물어봐요. 소금이 어떤 면에서 유익하며 소금은 어떤 면에 특징이 있는가 보니까 는 소금은 갈증을 일으킨다. 소금은 맛을 낸다. 소금은 치유하는 효과가 있다. 소금은 뭔가를 보존시킨다 이런 거잖아요. 네. 근데 예수님이 정확히 보신 것 같아요. 음. 복음을 살고 
하나님 나라의 백성답게 살아가면 네. 우리의 삶에 이런 일이 일어나는 거죠. 우리를 볼때 사람들이요. 예수님에 대한 갈증이 일어납니다. 음. 저 사람들 도대체 뭘 믿길래 음. 저렇게 살아갈까 하면서 예수님에 대한 갈증을 일어나게 되고요. 네. 그들이 가는 곳에 치유의 음. 어떤 역사가 일어나게 되는 거죠. 그쵸. 또 가치가 부패하지 않도록 뭔가 음. 막아내는 역할을 하는 거죠. 네. 그러면은 이제 소금의 역할을 이렇게 해야 된다 그러잖아요. 근데 과연 그러면 그 소금은 어디서 오는 걸까 이런 생각도 들거든요. 네. 좋은 질문을 하셨는데요. 예. 사실은 그 소금기, 네. 이 소금에 대한 그 원액은 음. 예수님의 그 보혈, 예수님의 십자가, 음. 이런 신앙, 보혈에 대한 신앙, 예. 이것을 우리가 지켜야 되는 것이죠. 음. 그러니까 우리가 만약에 예수님의 그 보혈과 십자가의 은혜를 빼버리고 네. 희생하고 헌신한 삶을 사는 것은 세상에 그런 일들이 있거든요. 음. 사실은 그것이 자칫 잘못하면 또또 또 다른 자기의 의를 낳는 게 낳게 되는 거기 때문에 여기서 우리가 날마다 십자가를 생각하고 예수님의 그 보혈과 은혜를 잃지 않는 이런 마음. 네. 갖는 거 그렇게 갖고 사는 거 네. 이게 이제 소금기를 유지하는 거라고 볼수 있습니다 음. 또한 가지는 예수님께서 빛에 대해서 말씀하셨거든요 내 백성은 세상의 빛은 빛과 같이 될 것이다 음. 빛이다라고 말씀하신 것은 우리가 우리의 삶에서 이런 삶을 살게 되면 결국은 하나님께서 영광을 받으시고 네. 하나님의 존재하심 이런 것들을 드러내는 음. 역할을 하게 될 거라는 거죠 음. 빛이 가지고 있는 효과는 예. 무엇인가 어두운 곳을 밝혀서 밝히고. 사람들에게 물건들을 찾게 하거나 네. 또 어떤 존재를 드러나게 하거나 하는 거잖아요. 네. 그런 것처럼 예수님께서 너희는 세상에서 빛이라고 말씀하신 것은 음. 우리가 이렇게 천국 백성으로서 진짜 소금기를 갖고 또 소금기는 바로 이 팔복에 있는 성품 자체를 우리가 지니고 있는 거거든요. 네. 근데 이 결국은 그것이 근본적으로 십자가의 은혜, 음. 보혈에 대한 것이 막 적셔져서 이게 나오는 거거든요. 네. 그러면 이런 팔복에 있는 마음을 지니고 살면 결국은 세상 사람들에게 음. 이 소금의 역할뿐만 아니라 빛의 역할도 하게 될 거라고 말씀하시는 네. 것이죠. 결론적으로 예. 빛의 역할을 할수 있다. 근데 여기서 이제 오해가 한 가지 있는데 뭐냐면 예. 사회 자체 속에서요. 특히 음. 그리스도인의 문화 속에서요. 음. 이 소금에 대한 강조보다 빛에 대한 강조가 더 많았던 것 같아요. 근데 순서적으로 예수님은 소금에 대해서 말씀하신 것은 우리 안에 내면에 그런 어떤 소금기를 지닌 진정한 어떤 보혈의 신앙으로 내면이 준비된 사람들이 세상에서 또 어떤 위치에 가거나 영향력을 나타냈을 때그 사람들이 결국은 하나님의 존재를 드러내는데 우리는 이 소금기가 없는 상태 속에서 이 빛에 대한 관심 이 빛으로서의 역할에 대해서 너무나 많이 강조를 했던 것 같아요 그러다 보니까 요즘에 심지어 연예인들이 교회 다니는 거또 교회를 다니면서도 연예인들이 말하는 거 보면요. 네. 저는 좀 실망스러울 때가 많아요. 어. 뭐그 전에 어디서 누가 술 먹고 구토했다든지 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 예. 그러면 그 친구들이 음. 교회는 나갈 수 있을지 모르지만 또 연예인에 대해서 사람에게 알려진지 모르지만 저는 소금기는 없다고 보는 거거든요. 음. 그 예수님은 소금기가 없는 소금은 사람들에게 밟힐 뿐이라고 했거든요. 네. 내가 주일날 교회에 나가고 내가 교회의 멤버십이라고 하는 그 자체를 자랑하는 것이 중요한 것이 아니라 내가 정말 사람들을 그렇게 치유하고 부패하지 않도록 도와주고 또 예수님에 대한 갈증을 일으킬 수 있는 이런 일로 쓰임받는가 그리고 내가 이 존재 자체가 여기까지 온 것에 대해서 하나님의 은혜를 드러낼 수 있고 하나님의 영광으로 내가 찬송할 수 있는가 예수님은 항상 어떤 일을 행하셨을 때 모범을 보여주셨거든요 아버지께 
감사하고 하나님의 축복을 구하고 이 모든 것들이 다 하나님으로부터 온 것이라는 것을 드러내는 일을 했던 것처럼 영광이라고 하는 것은 드러내는 거잖아요. 그래서 이렇게 천국 백성의 특징은 여덟 가지 복을 말씀하시고 그리고 이 여덟 가지 복을 우리가 마음에 지니고 사랑하는 사람들의 삶에서는 소금과 빛의 역할을 감당하게 될 거라고 말씀하신 거죠. 네. 오늘도 말씀 정말 감사했습니다. 마지막으로 어떤 찬양 들으시면서 인사 나눌까요? 네. 동방현주 자매님의 팔복을 함께 듣겠습니다. 네. 동방현주님의 팔복 함께 들으시면서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은요. 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net 예 접속하세요. 그리고 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며 를 클릭하신 다음에 아름다운 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 주위에 하나님에 대한 갈증을 일으키는 하나님의 백성으로 살아가는 우리 모두가 되기를 간구하면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.